0: 好不好？让我们跟旁边的人说，和你一起敬拜真的很棒。好，感谢神，让我们一起在神的面前来敬拜他。在我讲到之前，要问一下，我们当中有没有第一次或第二次来到中山教会聚会的弟兄姐妹？如果有的话，好不好？请你起立，好，我们要拍手欢迎你。有没有第一次或第二次？如果没有，我就要第三次、第四次了。都没有 ，OK， 好，那我们拍手欢迎那个不敢起来的新朋友哈。好，感谢神。前几个礼拜，叶牧师一直在分享一个主题，就是还记得天赋儿女的名分吗？我一样要延续这个主题，特别我上一次分享的题目就是告诉我们要恢复那一个自我形象。好，因为我在分享的时候那一天刚好只有一场的礼拜。所以可能华语堂的弟兄姐妹没有听到，所以我再简单的分享一次。上一次我有分享到，我们的自我形象分成两个部分，第一个部分就是外表的我，是我们看得见的肉体。再来第二个呢，就是内在的我在我们的里面。所以你在创世纪的经文里面，你可以看到，一开始上帝说他创造了男人、女人，然后就给他们有身体。给他们有生命。一开始的时候是创造那一个肉体的人们，好，就是外在的那一个自我的那一个形象就产生了。再来到创世纪第二章的经文，你就可以看到，特别神说他在他手中所造的那一个亚当，捏成人的形状以后，他就像他的鼻孔吹了一口气，那口气就进入到他的生命的当中，那个灵他就成为了有灵的。活人，而这个灵是那一个内在的自我形象，所以你要清楚的知道我的自我形象分成外在的跟内在的。我对我的外表到底有没有正确的自我形象？我对我的内在，我的内涵到底有没有正确的自我形象？昨天有一群年轻人，特别我们当中有一个学生，他是一间学校的服装设计科。所以在那个当中，我就看到很多的姐妹，好就被这一个学生叫去了当模特。所以他们去到那里当模特，就是要拍照嘛，然后拍的好像要出道的什么少女团体一样。好，如果想要知道他们穿什么样，好，请在我的 Facebook 里面看一下哈。而这一群姐妹呢，就穿完了以后，然后拍完照了以后，昨天晚上在教会，他们开始每一个人在练习的时候。哦，我看到的，好，大部分的一直在看照片，我到底拍的好不好看？啊，我是不是腿太粗？哦，我是不是肉太多？好，我说的肉，哦，是肉，<笑>我说的是不是我肉太多？好，或者是露出来太多等等的，他们就开始在检讨自己，好的身材到底哪里需要怎么样，哪里需要怎么样？我就跟他讲说，好，你们要接受真实的自己，这是神给你的，所以你要怎么了？真实不行吗？你要接受真实的自己，你的腿就是那么粗，你的腰就是那么粗，好、哦，所以你要接受它，然后让自己有一个正确的自我形象，就是即使我这么胖，我的神还是爱我。谁谁阿门？昨天是你腿粗哈、哦、？OK， 好，就算我自己也是一样，好、哦，常常有人会来比较，哇，叶牧师怎么长得那么高？然后就会说，哎，蔡牧师还好，一般中等身材。特别我们当中的姐妹，一个吃的比一个好，吼，都快要长得比我高。啊，我站在他们旁边，我比她矮，我会觉得我比他们矮一等吗？我不会呢。我她每次跟我讲说，有人跟我讲说，哎，牧牧师，我比你高呢。然后我就跟她讲说，我即使比你矮，你还是一样爱我，不是吗？她就说对。所以亲爱的弟兄姐妹，问题出在哪里？你的自我形象。自我形象好的人，他就不会。多么在意他的外表，即使外表不完美、有瑕疵，他依然会接受自己。我这样说的意思呢，不是叫你都不要注重你的外表，要基督徒要有好的外表，把自己整理清、整理，至少让人家觉得干净、舒服。好、哦，这个是一定要做的。可是呢，要让我们自己知道，还有一个内在的我，那个自我形象要正确。有一个很有趣的故事，这样子说。就是他说，有一个幼稚园的老师，有一天他带着所有的孩子上课，他试着要向他们解释到底什么是自我形象。后来呢，这个老师就想了一下，他就说：“啊，我知道了，我就直接问他们。”所以这个老师就问当场所有的孩子们，就说：“同学啊，我们当中，如果你觉得你自己很笨，你觉得自己是一个笨蛋的人。”好，你就起立。我们当中有没有人觉得自己很笨的？请你起立。这个老师就想说：“哎呀，一定没有人会起立的，怎么会有人说自己是笨蛋？怎么会有人站起来说他自己是笨蛋呢？”他就想说，他要透过这个机会告诉所有的人：我们每一个人都不笨，我们每一个人都是上帝最聪明的儿女。当他讲完了以后，突然间有一个孩子就起立站了起来。这个孩子叫做小明。这个小明站了起来。这个老师想说惨了，奇怪，他没事站起来干嘛？站起来，我现在还要解释，我到底要怎么解释呢？后来这个老师就问这一个小明说：“小明啊，你真的觉得你很笨吗？”这个小明他就说：“啊，没有啦，老师，我只是不想要看到你一个人站起来而已啦。”他就跟老师说：“老师，你不笨，你跟我们一样都是聪明的哦。”亲爱的弟兄姐妹，有的时候我们的神。就像这一个孩子一样，他不会让我们孤单一个人站在那里。或许你现在遇到了很大的问题，或许你现在遇到了很大的压力。我要跟你说，那一切的压力跟问题在神的面前都不算什么。你的压力跟问题会让你失去生命要上十字架吗？没有，耶稣基督要上到十字架。所以当你有压力的时候，你应该怎么办？读经祷告。你就说牧师，我有啊，我有啊。我说你多久的时间？十分钟啊，十五分钟啊，半小时啊。那我就问他：那你祷告完了以后，你还是很有压力，还是觉得你问题没有办法解除？那怎么办？他回答不出来。我跟他说，就是代表你祷告读经的时间不够多。耶稣基督要上十字架的时候，他在克西马尼面祷告，就是我们前面这个图。他祷告整晚，他在祷告什么？祷告让他的压力解除，祷告让他的困难、他的害怕解除，他才去面对十字架，他才面对牺牲自己的这件事情。所以，如果你现在遇到压力，你现在遇到困难，你有读经祷告了，你说我都有做啦、啊，我跟你讲，做做的不够多。最基本的要一个小时起跳，一天二十四个小时，你十分之一的时间要献给神。你有二点五个小时献给神、啊，不用二点五，二点四就好了。你有吗？没有的话，你怎么从神那里领受恩典？亲爱的弟兄姐妹，当我们来到神的面前祷告的时候，你会感受到他永远与你站在一起，因为他是你的爸爸，他是你在天上的父，是有能力的，而这个能力可以帮助你在最终得着完全的释放。而那一个释放的能力，可以让你从神那里得着天上的恩典。在今天的经文里面，我们可以看到上帝给他的儿女有一个恩典，而这一个恩典呢，我们可以看到第五节的经文。我们来一起读第五节的经文，好不好？我们一起来读今天的第五节的经文哦。好，我们一起来读，来一二三，请。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，保罗说什么？他说：“你们得救是本乎恩。”在第五节的这个经文里面，他讲的这个恩，哈、哦，不是少恩，这个恩是恩典，而这个恩典是什么？这个恩典是得救的恩典，就是拯救的恩典。而后来，你可以在第六节、第七节当中，你就看到了。我们继续来读第六节跟第七节的经文啊，来，一二三，请。当你得到拯救的恩典了以后，他就说，他又叫我们与耶稣基督一同复活，一同坐在天上。再来第七节说，要将他丰富的恩典。我问一下，跟第五节的恩典一样吗？第五节的恩典是什么？拯救的恩典，到了第六节，你跟耶稣基督一同死，一同复活，住在天上了以后，神要将那极丰富的恩典赐给我们。而这个极丰富的这一个恩典，它不只是拯救的恩典而已，它是什么？恩宠。它是得着神的恩典，并并且得着神的宠爱，这个东西叫做恩宠。因此，我们要知道，上帝给我们儿女的恩典。最基本的、最基本的就是拯救而已，来跟旁边说，是拯救而已。所以这个拯救的恩典，只是一个基督徒最基本、最基本的恩典，只是那个最初阶的阶段而已。而当我们与耶稣基督一同复活，然后在天上。神就会赐下那一个极丰富的恩典，就是在今天的第六节、第七节的经文里面所说的极丰富的恩典，就是比那一个第五节之前的那一个拯救的恩典还要大、还要丰富、还要更有荣耀。而这一个恩典就是恩宠，意思就是父亲疼爱孩子的感受，把那个最好的都给他。以我们台湾来说。我们当中有读法律的，台湾的法律当中，好最高的最高的阶段叫做宪法。宪法里面有保障我们所有的人民最基本的两个保障，这个记载在哪里？来、哎，中敏长老，你知道吗？好啦，答案出来了，来不及。好，我们国家给百姓最基本的两项保障，就是宪法的第八条跟宪法的第十五条。第一个叫做人身自由权，第二个叫做财产权。你可以看到第八条，他说人民身体之自由应予以保障。再来第十五条说人民之生存权、工作权及财产权应予以保障。这两个保障，我要说的只是台湾的人民最基本的保障。我们当中有没有人只想要得着这两种保障？有的话，请你举手好不好？我想应该是没有，这是最基本的而已。而我们还有更好的保障，还有更好的保险。我们台湾最好的保险是什么保险？健保，健康保险。国外没有这种健保，国外看医生不知道多贵。而神让我们在这个地方，在这个国家里面，除了有这两项的保障以外，它更晋升，更提升。从低阶变成高阶，更多的从神那里得着更丰盛的鉴保。而这就是这个国家给我们每一个人民的恩宠，是一个更进阶的、更好的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，我们千万不要成为那个只得着拯救恩典的基督徒而已，而是要成为那一个拥有极丰富恩典的基督徒。好不好？那我们跟旁边说，你要成为有极丰富恩典的基督徒。有一个学者，心理学的博士，哦、他叫做红蓝，我不能按，好，等一下，可以。他叫做红蓝，哦，在天下杂志常常可以看到他写的东西。他曾经说过一句话，我觉得他说的非常棒。他说。船停在港湾里是最安全的，但那不是船存在的目的。我再说一次，他说：“船停在港湾里是最安全的，但那不是船存在的目的。”同样的，我要说，打鱼的渔船存在的目的不是在港口里面而已，而是它应该需要出海，而且呢，经历风浪，最后呢。得着满满的这一些打回来的鱼，回到港口当中，得着丰盛。所以呢，渔船存在的目的不是只在港口里面而已，而是他应该要出海经历风浪，然后呢，得着那个打鱼的丰盛，载着满满的鱼回到港口里的，得着他努力得来的丰盛。可是我们基督徒不一样，我们不用努力得着，神就会赐给我们。所以，我们神的儿女更应该要像这个渔船一样，在天父的面前被他创造了以后，绝不是只是停留在那一个拯救的恩典当中，那不是我们存在的目的，而是要更提升进阶，成为那一个领受天父恩宠的儿女。所以弟兄姐妹，恩典是什么？恩典，它就是得着拯救。让我们得着拯救，让我们能够赎罪，最后得着永生。可是那一个恩宠是什么？恩宠是最丰富的恩典，比那一些都还要好。这是我们每一个神的儿女都应该要得到的，才是。恩宠这一个字，在天主教他们常常使用。天主教他们写了一本书，这本书叫做《天主教的教理》，就是这一个教中望若保入二世。好，他在1985年的时候参加了一个会议所写出来的，而这本书里面呢，他又解释到到底什么是恩宠。他说什么？他说恩宠就是神无条件给我们的爱的礼物，就是他至善的帮助，是从他的能力而来的，透过十字架和复活，上帝将他自己完全献给我们。在恩宠的当中，将自己传达给我们。他所说的跟今天的经文，保罗在第八节所说的是一样。他在第八节说：“你们得得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。”特别我刚刚有讲，这是第八节在讲的恩。第八节的恩叫做恩宠，不是恩典而已。天主教的圣经把这一段经文翻译成这样子，我读给大家听。他说：“因为你们得救是由于恩宠，借着信德，所以得救并不是出于你们自己，而是天主的恩惠。”你可以发现这个第八节的经文，这个恩已经从恩典变成恩宠了。而且保罗他说什么？他说：“这不是出于自己，而是出于上帝。”亲爱的弟兄姐妹，我们台湾人哦，有可能是我们长辈的那一辈更会这样子想。我们台湾人听到“宠”这个字，都会觉得是好的还是不好？不好的，特别他们都会认为，哦，父母亲不要太宠小孩子，因为太宠他的话会怎么样？易要被 Q 杠，以后会没有用。所以，我们听到这个“宠”的时候，我们都怕的要死，觉得啊，不能太宠，不能太爱他。亲爱的弟兄姐妹，这正确吗？我觉得不完全正确哦。我觉得不完全正确，因为我觉得从我们的信仰来看，这句话不完全正确，甚至是错误的。你知道为什么会这样吗？我觉得这一句话是魔鬼撒旦给我们的谎言，因为他要我们不要爱我们的孩子。在信仰里面，要用神的爱去爱我们的孩子，甚至是用宠爱去爱我们的孩子。在路加福音的第十五章有一个比喻，有一个故事，耶稣说了这一个故事，这个故事我们应该都很清楚。他在讲有一个父亲，他有一个大儿子跟小儿子。小儿子有一天跟他说：“我们要把家产分一分。”后来他就把他的财产都分完了，就出去了。后来那一个财产就怎么样，被败光光了，那个财产都没有了。这个小儿子走投无路，就回去找他的父亲。而他的父亲看到他的第一件事情，不是骂他，不是说你这个要求稀奇呢，不是说你这个撩不雅劲，不是这样子讲。他跟他讲说啊、哦，你回来就好，赶快赶快跟我回家。不止这样，没有骂他，还把一切最好的东西给他，包括什么戒指，包括衣服、鞋子，还有牛肚。特别这当中有很重要的意义。这个戒指的意思就是身份的意思，衣服跟鞋子就是荣耀的意思。这个牛肚呢，就是财产的意思。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现，这个小孩子做错事情了，可是父亲一看到他，不但没有骂他，他还把他最好的东西给他。你有没有觉得，这好像我们的天父上帝一样，好像耶稣基督一样给我们的爱？所以，我认为那一个真实的爱、真正的爱，就是像这个父亲一样。这个父亲为什么要这样子做？因为他知道什么才是真正的爱。在网络上面有一个布洛格作家，他叫汪培婷，哦，他是一个气管的硕士。他本来有一个很好的工作，在金融界非常的好。可是呢，他当妈妈的时候，他就把他的工作辞掉，成为全职的妈妈。后来呢，他成为一个亲子讲师，畅销的作家。他曾经写了一本书，在 PPT 当中你可以看到，叫做《孩子知道你爱他吗》。他在书里面这样子说：“他说你会不会怕爱给的太多，可能宠坏了孩子？但请你一定要相信，他说真正的爱不会宠坏孩子，真正的爱只会让孩子更好，人生充满更多幸福的光彩。”我再说一次，他说真正的爱。不会宠坏孩子，真正的爱只会让孩子更好，人生充满更多幸福的光彩。我觉得他说的太正确了。浪子回头的那个父亲，他知道就是要用真正的爱去他的爱他的孩子，他知道会对他更好，他知道可以帮助他，他知道那不是宠爱他了。我曾经看过一个家庭在吃早餐的时候，这个家庭呢。爸爸妈妈女儿，有一天他们在吃早餐的时候，在早餐店我看到了，这个爸爸跟妈妈就在吃晚吃早餐，然后,后来这个女儿吃完的时候，这个女儿就觉得她还是吃不饱，还想要再吃，所以她就跟这个爸爸说：“爸爸，你的盘子里面的东西可不可以再给我吃？我想要吃，给我好不好？给我好不好？”后来呢？当这个爸爸要把他盘子里面的东西给他的孩子吃的时候，突然间这个妈妈站了起来，拍着桌子说：“你不要拿东西给他吃，我跟你说过好几次了，不要让他养成这个习惯。你这样是在宠他，他又不是乞丐，不要让他养成这个要东西的习惯。”后来我看完，后来这个爸爸就没有这样子做了，因为怕回去以后哈会有世界第三次世界大战。好，男人跟女人的战争，他就这样子做。后来我回去，我想想，不对，我觉得那个爸爸才是对的，因为那个爸爸要用真正的爱去爱他的孩子。那个孩子，他有需要，他就跟他的爸爸要，我觉得没有错。如果他让他在要求的时候，在要的时候，如果父母亲一昧的一直拒绝他，跟他说这样不对，这样不对，这样不对，亲爱的弟兄姐妹，我问你。他以后长大了以后，他还会再讲说他的需要吗？不会的，他会把他的需要只放在他的心里面。他不会把他的需要讲出来。所以，我现在在带很多年轻的时候，我都看到很多这样子的孩子，他的需要他只放在心里面，他的需要他只放在他的内心深处，久了以后都不讲出来。久了以后，一直不断的累积那负面情绪在他的里面，有一天火山爆发了，这个孩子崩溃了。亲爱的弟兄姐妹，这样对这个孩子好吗？我觉得完全错误，一点都不好。我宁可他有什么需要，直接告诉我。所以，亲爱的弟兄姐妹，我认为这个父亲给孩子的爱才是真正的爱。但问题点是什么？你给完他真正的爱了以后，给他满足了他的需要了以后，你应该要教导他，告诉他到底什么叫做正确的，不要像乞丐一样讨东西的感觉。你应该教导他怎么样正确的说出你的需要，就是有太多的父母亲不知道如何教导儿女说出他的需要，久而久之，他久了以后就不想要跟你讲话，而家庭的关系就开始慢慢的破裂。这个汪培挺他说什么？他曾经说：“他说孩子懂事只是养育孩子的附加价值而已。”他说。我们和孩子之间培养出来的感情，才是生养孩子最大的意义。我再说一次，他说我们和孩子之间培养出来的感情，才是生养孩子最大的意义。我认为他说的太正确了，因为我觉得亲人之间最重要的不是对错，不是你这个对你这个错，最重要的是什么是关系呀、啊？夫妻之间也是一样。夫妻之间绝对没有对错，只有你们的关系好不好？亲人也是一样，亲人之间最重要的是关系，不是对错。天父上帝和我们之间的关系也是一样，我们之间最重要的是关系，不是对错。对错的决定权是上帝，不是我们自己。所以浪子回头的那一个比喻，那个父亲其实在比喻什么？比喻我们的天父上帝。而那个小儿子比喻什么？外邦人，就是你跟我，我们都是外邦人，因为我们不是犹太人。大儿子是犹太人，所以这个比喻在告诉我们，上帝要给所有外邦人，本来不配得得到这一个爱的人都可以得着神的恩宠。从一般人的角度来说，你可能会觉得啊，父亲宠孩子就是不好的，但是对神来说，这个才是真正的爱。我相信这一个浪子回头的父亲，把真正的爱、完全的爱满足这个小儿子了以后，他一定有教导他什么是正确的，他一定有教导他怎么走他以后的道路。要不然，我觉得我们人都有罪。这个孩子如果再继续得到这个丰盛，父亲没有教他的话，他绝对又回到他以前的生活，他又把这些戒指啊、财产啊全部又再败光了。所以，真正的爱是什么？满足孩子的需要以后，教导他什么是正确的。我认为这才是真正的爱，好不好？让我们跟旁边的人说，我们一定要活出真正的爱。而这一个汪培婷，他也这样子说，他说：“真正的爱不会宠坏孩子，真正的爱只会让孩子更好，人生充满更多幸福的光彩。”所以，如果你看到你的孩子被宠坏了，那我要跟你说，那不是真正的爱。你要学习活出一个耶稣基督天赋上帝给你的真正的爱，所以你要从神那里领受恩宠，你才有能力活出这样子的爱。再来，我们要知道，领受天赋恩宠的人，他不但可以得着天赋的爱，同时他还可以得着他身边众人的爱。我刚刚讲的那个天主教的教理里面有一个回应，好有一个问题。他说：“天父的恩宠会让我们有什么改变呢？”而他这样子回应，这本书里面这样回应：“他说，恩宠会带领我们进入父子圣灵的当中，让我们可以生活在神的爱里，而且我们可以因为这个爱有生活上的行动。特别他说，生活上的行动做出来，行动出来，而这个行动可以帮助我们。”得到我们身边的人的爱，在圣经里面也是这样。有一个很重要的事师，他也是一个祭师，他的名字叫做萨姆尔。帮我按一下哈，我这边不能按。他的名字叫做萨姆尔。萨姆尔呢，他是一个非常忠心的人，而且非常敬畏神。他开始敬畏神。特别在圣经里面，《撒母耳上的第二章二十六节，他这样说：“他说，孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。特别他说，越发喜爱他。喜爱这个字，在英文的圣经里面，它翻译成 favor， 意思就是恩宠的意思。它不是不只是 grace 而已，它是 favor， 更提升了，成为恩宠。而在那个当中。”在另外一个时代，在波斯的那个时代，有一个人叫做以斯帖。以斯帖记的第二章第十五节，在帮我转下一章。这段经文他说什么？他在讲那个时候，亚哈水鲁王要找一个王后。当时全城所有最美丽的女子都被带到王宫去了，包含以斯帖也是一样。当每一个女人、每一个女子都打扮得很美的时候，以斯帖那个时候只简单的打扮自己而已。他可能心里 OS：“ 我天生丽质。”后来圣经里面说什么？他说有一个太监叫做西该，他把应该要给他的东西给他。然后经文里面特别他说他别无所求。在这段的经文当中，你可以看到别无所求。后来后面的经文就写说：“凡看见以斯帖的都喜悦他。”喜悦一样意思就是恩宠的意思 ，favor。恩宠的意思，他做了什么？别无所求，他不与人争执，他不与人争美，因为他有正确的自我形象。他知道他现在的价值，他应该要做什么事，就是顺服他的养父莫迪改的命令，拯救犹太人这个民族，所以他根本没有跟所有人的人争吵。他就别无所求，后来他就得着了众人的喜爱。后来后面的经文就说，这个亚哈水乳王呢，爱以斯帖过于爱众女，他在王眼里蒙宠爱，比众处女更甚。王就把王后的冠冕戴在他的头上，立他为王后，代替瓦实体，就是原来的那个王后。再来最后，耶稣也是一样。我们再往下一章，《杜家福音》的第二章五十二节，他在记载一件事情。有一次逾越节的时候，耶稣跟他的父母亲去到了耶撒冷。后来呢，手结手完了以后，这个父母要去找耶稣，突然找不到了。耶稣当时十二岁而已。后来在第三天的时候，失踪失踪人口找到了，他们在圣殿里面找到他。他就说，玛利亚就跟耶稣说：“你为什么乱跑呢？”让我们担心呢？耶稣就回答说：“为什么要找我？你岂不知我应该要以天父的事为重吗？”当耶稣讲完了以后，他就跟他的父母亲回去了。从那一天开始，他开始顺服他的父母亲，因为为了让他们放心。后来的经文就写：耶稣的智慧和声量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。当他做了顺服父母亲的事情了以后，不只是上帝喜爱他，人也喜爱他，而那一个喜爱叫做恩宠 （favor）。Avor, 恩宠在他的生命的当中，所以不管是萨母尔、以斯帖、耶稣的生命都好，他们都从神那里得着了恩宠。当他们得着神的爱了以后，他们在他们的生活当中有行动啊。萨母尔做什么？敬畏上帝，在会幕当中。忠心的服侍神，他不像以利的两个儿子一样不敬畏神。以斯帖他别无所求，与世无争，因为他知道有更重要的事情要去做。而耶稣基督他做了什么？顺服他的父母，虽然他的父母不了解他当时所做的事情，但是他为了让父母放心，他就顺服他的父母亲。所以当他们有这个行动了以后，他们身边的人开始的喜爱他们。为什么？因为当时神的儿女得着恩宠了以后，他们会在他们的生活当中活出一个荣耀神的行动，而这个行动让他们同时也得着了身边的人的喜爱。所以，亲爱的弟兄姐妹，恩宠是什么？恩宠不只是让我们从神那里得着喜爱而已，也让我们能够在我们的生活周遭让所有的人也喜爱我们，这才是真正的恩宠。在今天的第十节的经文，我们可以看到保罗他这样子说：“好，我们来读第十节的经文。神到底给我们恩宠要干嘛？目的是什么？在第十节的经文里面，我们一起来读。来一二三，请。我们原是他的工作，在以基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。神之所以给我们恩宠，有一个很重要的目的。”绝对不是宠他的儿女而已，而是有一个更大的目标，就是要让我们能够在这个世界上为他行善。而这个善呢，是在耶稣基督里面造成的，所以这个善绝对不是简单的捐钱而已，简单的扶老太太过马路而已，简单的有需要的我就帮助他而已。不是的，这个善是什么？耶稣基督的救恩，就是耶稣基督在这个世上所做的，我们都要去做。那一个更提升的，我们应该要去做，就像什么萨母尔一样，成为士师带领以色列人；就像以斯帖一样，拯救犹太人脱离外邦人的统治；就像耶稣一样，在这个世上传福音，拯救人的生命，拯救人的灵魂。这个才是我们可以得到恩宠的目的。我们之所以可以得到恩宠，是因为我们要完成神在这个世上拯救人的计划。弟兄姐妹，好不好？让我们跟旁边说，我们要完成神在世上拯救的计划。今天是二二八纪念日，哈、哦，所以呢，应该要用一个政治人物当例子。好，我要拿一个政治人物当例子，他是一个领受神恩宠的人，李总统。特别他也是我们长老教会的信徒，是一个基督徒。你知道吗？李总统在他一个年代的时候，他是一个日本时代的本土的台湾人。你想想看，当时他有可能靠着他自己的能力，在那个国民党里面，很多跟他不一样省级的人、外省人，然后呢，受到国民党的重用吗？我觉得很困难。可是神却使用他，你可以看到他一路走来，有一次他就透过一个人叫做王作荣的推荐，推荐给当时的总统，哎，不是总统。给当时的一个官员，好，也是总统的儿子，叫做蒋经国。后来李李登辉总统就受这个蒋经国的重用，成为政务委员。你可以知道，当时他成为这个政务委员的时候，是全台湾、全中华民国最年轻的阁员，四十九岁而已。他四十九岁就当政务委员，后来蒋经国任命他成为台北市的市长。后来呢，又调升成为台湾省政府的主席，最后呢，又受到蒋经国的喜爱，提名成为副总统。在最后呢，一九八八年的时候，蒋经国过世了，他就以副总统的身份，怎样承接总统的职分，在他的生命当中。亲爱的弟姐妹，李总统如果没有神的恩宠，有可能受到王作荣、蒋经国的喜爱吗？不可能的，神的恩宠在李登辉总统的身上散发了出来。他有一个行动，他要完成神在他生命当中的使命，透过政治改变台湾。如果没有李登辉总统，现在台湾可以民选总统吗？没有，台湾没有办法民主化的，是从他这里开始有一个更大的转变的。他怎么可能会有那么精彩的人生？我觉得不可能。我相信上帝那么宠爱李登辉总统的原因，绝对是要他去行善，而这个善是什么？就是让我们的台湾人得着真正从神而来的恩宠，就是让台湾民主化，开始成为一个有神恩典的地方。所以，这个李登辉总统领受了恩宠以后，就在那一个时候，他把握了那一个机会，去行善，去做神要他做的事情。然后他就得着众人的喜爱，然后就完成了神的计划。所以这个恩宠绝对绝对是比那一个最基础的拯救的恩典更丰富的爱。所以我们不要只停留在那个拯救的恩典而已，而是要被提升起来，成为那个极丰富的恩典，就是恩宠。这个恩宠本来是我们没有资格得到的，但是神他依然用真正的爱来爱我们。因此，我们要在我们的生命当中活出那一个神要我们活出的行为，那一个行动可以让我们得着众人的爱。而天赋上帝这样子做的原因很简单，因为他盼望我们可以在这个世上完成他在这世上拯救人的计划。最后，在第七节的经文，你看到，你可以看到有一个另外一个更重要的目的。我们来读这节经文，来结束我们今天的讲道。第七节的经，我们一起来读，来一二三秦。那叫他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩典，显明给后来的世代看。那个恩宠极丰富的恩典，就是在耶稣基督里面给我们的。最后有一个很重要的目的，除了行善以外，就是显明给后来的世代看见，让后来这个时代看见我们在神的面前。得着恩宠，绝对不要成为我们传统长老会里面常常都会讲说，第一代的基督徒，好一代明，二代下面五位五位，最要最要几代五五无明，好第一代很相信神，第二代开始没有，第三代完全没有，第四代完全不知道这个信仰是什么，绝对不要这样。为什么我们的后代不想要信基督教？很简单，因为他没有从他的父母亲身上看到神的恩典。看到那个恩宠，甚至是有好的见证。所以，我们为什么要得着恩宠，在世上行善？这个行善可以让所有的人得着神的拯救，并且让后代的子孙看见，相信耶稣基督，相信天父上帝，就可以得着神的恩典还有宠爱。弟兄姐妹，我们一起同心祷告。父神，我们感谢你。让我们真的能够在你的面前被你拣选成为你的儿女。愿你的能力与我们同在，帮助我们。愿你全然的爱充满在我们的里头，让我们接受那一个真实的自己，接受我们的软弱，让我们能够从你那里得着更丰盛的恩典。主耶稣，我们谢谢你，在两千年前为了我们的罪死在十字架上面。让我们从那一个拯救的恩典的当中，被提升成为那一个被神宠爱的恩宠。主啊，求你帮助我们，让我们得着恩宠了以后，可以在你的面前得蒙你的喜悦，因为我们知道这本来就是我们不配得着的爱，但是因着你的恩典，我们可以得着。帮助我们，让我们得着了以后，能够活出那个荣耀你的样式。让我们知道，主啊，我们若没有你的恩宠，我们没有办法得着我们身边的人的喜爱。让我们常常活出那一个荣耀你的样式。让我们知道，我们需要忠心在你的面前服侍你。让我们知道，我们要为着你的名的缘故传扬你的福音，拯救人的灵魂。愿你与我们同在，好让我们在这个世上能够完成你行善的旨意。拯救这一个世上还没有认识你的人，也让我们学习用真正的爱来爱我们的儿女，满足他们的需要。以后，让我们知道如何用你的话语来教导他们。让我们勤读圣经，明白你的话真实的意义。让我们能够从你那里得着你的喜悦。愿你垂听我们的祷告。我们在你的面前同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。